0: Yani Hı, başladı Baş, başlıyorum ee, herkese merhabalar İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Özel Bilimleri Fakültesi Uçak ve Özel Mühendisliği Masabaşı Semenlerinin serisinin 5.sine hoş geldiniz ee, ben moderatör Metin Namazlı ee, bugünkü konuğumuz e, Dr. Temur Sadıhov'dur e, Temur Bey bizleri kırmayıp e, teklifimizi e, kabul ettiğiniz için e, sizlere teşekkür ederiz hoş geldiniz hoş bulduk teşekkürler bütün dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi yüzünden en güvenli yerlerimiz olan evlerimize kalmaya devam ediyoruz. Ve okulumuz da bu süreçte pandemiyle ilgili bazı önlemler alındı ve biz de bunlara uymal- uymalıyız. Ve şimdi kısaca Temur Sadıkov hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Temur Sadıkov, İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 yılından kurulduktan bu yana... 235 yıl sonra yani 2008 yılında ilk kez dört ortalamayla uçak mühendisi mezunlarımızdandır ve lisans eğitimini bitirdikten sonra Amerika ve diğer eğitimlerin de dört ortalamayla tamamlayarak NASA ve Mercedes-Benz gibi tanınmış şirketlerde çalışmıştır ve şu anda da Silicon Valley'de kendi şirketlerini yönetmektedir. Ee, şimdi Temur Bey sizlerden de bilgi almak isterdik ve ee, bu aslında sizden duymak istiyoruz. Temur Sadıkov kimdir ve önermesine sahip olduğunuz bu muhteşem eğitim ve kariyeri neye borçlusunuz?
1: Kısacası Temur Sadık uçak mühendisinden daha sonra robotik mühendisi ve yapay zeka meşgul olan bir ilim adamı diyelim. Bildiğiniz gibi lisansı ben de bitirdim uçak mühendisliği üzere sizin şimdi okuduğunuz yerde. Daha sonra Amerika'ya doktora programı için gittim ve daha sonra tabi birkaç değişikler oldu uçak mühendisinden diğer projelere geçiş yaptım. Kısacası budur. Yani daha etraflı şekilde konuşabiliriz on hakkında. Da.
0: Aslında herkesin merak ettiği bir tane soru var yani herkes onu merak eder aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 4.0 ortalamayla bitirmeyi nasıl başardınız?
1: Aslında onu ben de bilmiyorum. <gülüyor> i̇lk önce bilmiyordum nasıl olacak. Çünkü ilk e, bir konuşabilirim nasıl aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Şimdi öyle bir program yok galiba. TCS programı vardı. Türkiye Cumhuriyetler hmm. Sınavı. E, Türkiye Cumhuriyetler Sınavında e, Azerbaycandan mesela e, 45 kişi her sene e, tam burslu şekilde Türkiye'ye okumaya gönderiliyordu. Ben de Azerbaycandayken aslında e, e, yine dört sport anlamayla ama e, devlet okulunda okuyordum. E, ve bu sınav hakkında benim bir öğretmenim haber verdi. Aslında bir televizyonda görmüştüm bu sınavı hakkında bir reklam. Ve ben bu sınava girdim ve galiba o dönemde 45 kişiden bir tek ben devlet okulundan indim. Diğerler hepsi özel Türk Ve böylelikle yani aslında bilmediğim şekilde şansı serdi çünkü reklamı öğretmenim TV'de gördü. Ondan dolayı ben bu sınava girdim ve Türkiye'ye geldim. Ve İTÜ'yü nasıl seçtim de biraz aslında biraz komik bir olay. Çünkü e, tam emin değilim ne seçeyim. E, robotlara ve yapay ki aslında bayağı bir seviyordum o zamanlarda ama o zamanlar bu hala şey e, bir meşhur bir şey değildi. E, ama orada seçimler 45 seçim arasında en böyle hoşuma giden e, uçak mühendisliği oldu ve ben bunu yazdım. Çünkü şöyle ya gelen olmasın çok güzel ismi vardı. Yani, güzel de seslenen bir şeydi ve düşündüm ki en Ə, Amerikanlar demiş ki, şey, cool bir şey olur ə, bu, bunlar arasında və uçaqları seviyordum zaten və böylelikle o, o seçimi yaptım və i̇tü tam burslu şəkildə oxumaya gittim. Və İTÜ-yə ortam böyledir ki, hər kəs i̇tü çox zor olduğunu söylüyordu. Bə, bu, bu, bu bir ə, gerçək. Yani, Türkiyədə hər kəs mühəndislik üzrə İTÜ'n en nin ən zor olduğunu söylüyor və İTÜ-də də bir söylem vardı ki, Erbakan sadece 3.98 ile bitirmiş falan ve bundan başka kimse 3.98 ile bile yapmamış. Böyle bir şey söylendi demedim tamam. Yani bunda bile değildi ve düşünmedim ki 4.0 ile bitireceğim. Sadece sevdiğim işleri yapmaya devam ettim. Ben zaten bilimi seviyorum. Dersler aldım. İlk semester bütün derslerden aldıktan sonra ilk semester 4.0 olduktan sonra artık düşündüm ki tamam ben yani bunu başladıysa büyük, büyük ihtimalle böyle de Hala da herkes düşünüyor ki biz olarak kimse ama falan ama ben artık ilk sene sonra sonram düşündüm ki ben bunu devam ettireceğim ve böylelikle spor bitirmiş oldum 2008 senesinde.
0: Ee, peki üniversite zamanınızda mesela öğrendiğiniz hangi önemli bir beceri veya bilgi ki iş hayatınız boyunca size yardımcı oldu?
1: Elbette zamanında aslında bu 4.0 olaylarında da ve diğer olaylarda da projeler vesaire bunlarda en önemli bilgi neydi? Her şey çok kolay değil. Çidə bildiğiniz gibi aslında çok şey zor. Mühendislik dersleri aslında hiç kolay değil. Ben Mən, benden soru sordukları zaman ki mesela siz nerede insanların öğrenmesini tavsiye edersiniz? E- yani eğitim görmesini, üniversite da- eğitim görmesini. Ben hep diyorum ki yüksek lisans Amerika, Amerika'dan başka e- demek yalan. Çünkü en iyi R&D research and development Amerika'da. Ama lisans için, size re- e- R&D için gereken para lazım olmadığı için lisans da, lisans öğretmek daha kolay bir şey. Ve eğer iyi öğretmenleriniz varsa, iyi mühəndislik varsa lisansçu öğretmek çok kolay. Ben bunun için aslında hiç Avrupa'yı tavsiye ediyorum Amerika'yı. Çünkü Amerika çok pahalı. Avrupa'ya hiç tam güvenmiyorum. Türk üniversitelerini gördüğüm için, nasıl eğitim olduğunu gördüğüm için hep ə, Türk okullarını mühendislik için tavsiye ediyorum. Hatta Amerika'da. Yani Amerikan tarzıyla eğitimiyle lisans üzere Türk eğitimi en azından mühendislikte benim gördüğüm ortamlarda çok iyi. <gülüyor>
0: Ee, aslında şu anda e, bir tane soruyu çok merak ediyoruz da e, mesela Türkiye'den çıkışınız yani o, o dönemde mesela yurt dışında mesela ilk kez yüksek lisans programına kabul almanızda mesela ütülü olmanız e, size bir ayrıcalık oldu mu?
1: Yani ben tam arkada ne başvurdum diyorum tam e, yani onların düşünceleri nasıl gittiğini bilmiyorum ama e, ben anladığım şu ki ben 10 tane okula başvurdum aslında Hı-hı. bitirdiğim zaman ve onunla da kabul oldum ve hepsinin arasında burslu kabul oldum. Bazılarında scholarship, hmm. bazılarında assistantship'le. Yani ben düşünüyorum ki, eee benim 2.40 ortalama bitirmem bunda çok büyük rol oynamıştır. Çünkü onlar 2. en az onlar ya Amerika'da Türk mühendisliğini onlar biliyorlar. Çünkü Amerika'da Türk üniversitelerinden mezun olup oraya gelmeye, 80'e gelmeye gelmiş insanlar çok ve onlar Türk okullarının Ən azından lisans bitiribora gəlmişlərin qalitəsində biliyordur. Ondan dolayı bən ben düşünüyorum ki, hatta yüzdə yüz əminəm ki, onlar ütü bildikləri üçün zaten mənə almışlar və burs da vermişlər. Hmm. E, və ve hatta bən Sandrigo getdiyimdə onlar burs üzərində mənə bonus bilə vermişdilər. Yəni ütü birincisi olduğum üçün, ütü dördü sorumlar bitirilməni üçün və diyər işlərdir. Yəni ütlü e... olmaq böyük bir şey mənim.
0: Yani. Tabi ki, doğru. Əm e... Canlı yayının başında mesela aktardığım bilgilerde mesela Türkiye'de lisans eğitimimizi bitirdikten sonra mesela diğer eğitimlerinizi Amerika'da tamamladığınızı bildirdiniz. Ve evet. lisans eğitimini bitirdikten sonra mesela yüksek lisans için başvuranızdan biraz bize bahseder misiniz? Mesela o dediğiniz ya 10 tane e, üniversiteden ben kabul aldım mesela. Onlar arasından e, biz sizin e, işte CV'nizi mesela özgeçmişsinizi araştırdığımızda gördük ki orada California Üniversitesi'nde işte e, ilk orayı yüksek lisans için seçmişsiniz ve bunu niye seçmişsin mesela? Orayı seçmenize bir sebep var mı? Onu soracağım.
1: Aslında evet ben hakkında bir konuşacağım biraz. Ondan sonra e, niye değiştiğimi de aslında söyleyebilirim. E, olay şu ki ben aslında tam bilmiyordum e, yüksek lisansla ne yapacağım. Nasıl, aslında hatta okuldan e, benim yalan söylemekle işim yok. Yani böyle diyeyim. Oku, e, hatta e, ortaokulu bitirdiğim zaman ben hiç tam planlamıyordum. Ben normalde 5 sene sonrasını planlamam. Sadece hala, şimdi sevdiklerimi yapıyorum ve zamanı geldiğini mesela üniversiteye başvuru yaptım ve kabul oldum. Aynısı da bu orda Ben dördüncü sınıfta mezun olurken, den tam bilmiyordum ne yapacağım. Sadece dedim ki tamam, eğitimimi devam ettiğim ve yüksek lisansı biraz araştırmaya başladım. Ama aslında hiç haberim yoktu ki hangi üniversiteler, en iyi hangi üniversiteler, en kötü, ben US News sitesinden <gülüyor> web sitesinden bakıyordum. En iyi ilk 10 Mühendislik okullarına böyle başvuru yaptım. Ve benim düşüncem de öyle ki bu, bu hepsi bundan aynı kalitede bir şeyler. <gülüyor> U.S. News. Yeah. Büyük ihtimal herkes biliyordur. Yani mezuna, mezun olma yakınsanız, rankinglere baktığınızda U.S. News web sitesine bakabilirsiniz. Orada hepsi ranking var. Ve böyle yeah. ben o üniversitlere başvuru yaptım ve o üniversitelerden kabul aldım ilk ondakilerden. Mesela ben M.I.T. kabul aldım halde M.I.T. ye gitmemiş. Belki binde bir ya da yüz binde bir insana vereyim. Benim gitme Uh, orada bir iç biri aslında aslı oydu ki ben uh, soğuk havalarda yaşamaya karşıyım. Uh, Boston havaları hakkında uh, haber aldım ve buna karşı oldum. Eee uh, ve s- s- sonra Stanford'la San- UC San Diego'da sene kalmıştım. Stanford'da biraz assistantship'ti. UC San Diego'da fellowship plus artı bonus vesaire. Ve yani biraz para da rol oynadı. Çünkü bonus da verdiler burada. Diğer adepte bursdu bu da bursdu. Ve bonus var. ve başka bir şey de vardı ki uh, burada Danışman bayağı bir uğraştı ki bana yetiştim San Diego'ya. Ve biraz San Diego'nun yine de hava seçimi <gülüyor> seçimi etkilediği için San Diego'nun havası fan hakkında da okudum. Ve böylelikle San Diego'yu seçmiş oldum. Oraya ilk gittik de iyiydi, sevdim ama bir şey anladım ki oradan büyük bir mühendislik okulu değil. Mühendislikte de kalitesi çok iyi olan bir okul ama orada mesela tamam. tıp daha büyük bir şey. Yani mühendislik okulu büyük değildi en azından. Kvalite Olarak iyi, quantity olarak çok büyük değil, hmm. böyle bir şey. Ona dolayı e, iki sene orada okudum. Ben aslında direkt doktoraya gitmiştim, master'a gitmemiştim. Direkt doktora, doktora hmm. gitmiştim. Sonra ne oldu? Ben orada e, kontrol üzere e, doktora yapıyordum. E, fakat e, ütü bitirmiş bir insan olarak ben mühendis, hmm. yani benim içimde sadece mühendis var, ben uğraşmıyorum. Ve ütü tam bir mühendislik okulu için ben aslında böyle bir okul gitmek istedim. Yine bu seçimde ise iki okul vardı. Tam mühendislik okulları Georgia Tech ve MIT. MIT'nin e, Havad'dan dolayı gayetler <gülüyor> için Georgia Tech'e transfer olmuş oldum. Ve böylelikle Georgia Tech'de e, PhD'imi devam ettirdim. Ve San University of California San Diego'dan master aldım ve Georgia Tech'e transfer aldım.
0: Ee, şimdi daha daha bir merak edilen bir sorulardan biri de e, her iki yüksek lisans eğitimizi mesela Georgia Tekn- Teknoloji Enstitüsü var bir de, Tam burslu şekilde okundunuz.
1: Nasıl bursu kazanmayı evet, nasıl evet. başardınız? Eee söyledim mi be yani UC San, San Diego'dan işten bir başa başvuru yapmıştım. Onlar bana Jack Fellowship vermişler. Fellowship ile hmm. assistantshipin farkı odur ki uh, assistantship zamanı siz yarı iş ökası alıyorsunuz ya da teaching assistantship. Uh, teaching assistantship yani uh, isminden de gibi ders vereceksiniz. Research assistantship hmm. ise uh, research yapacaksınız uh, labda. Fellowship trek verildiği zaman abi az farklı bir şey. O tam bir burs demek. Aslında lisansa nasıl burs alırsanız ve her nasıl iş, iş iş yapabilirsiniz. Fellowship tam o demek. Ve University San Diego'da bana onayletmişler ve artı hatta bonus da vermişler. İçerik bonus yani e, para bonus falan vermişler. Ve ben aslında o seçimimi biraz etklemişti çünkü MF Fellowship aldığım için düşünüyordum ki mesela gittiğim zaman istediğim konularda çalışabileceğim. Ama gittiğim zaman bir, bir biraz sorun çıktı. Onu da ə, tavsiye edeceğim gittiğin zaman advisor'la çok konuşun yani PhD advisor yani yüksek lisans danışman ə, ə, danışmanınızla çok konuşun. Anlayın ki o, na, nasıl tip bir insan. Ben mesela ben danışmanım ilk önce düşündüm ki iyi bir insan ama sonra çok, çok garip bir garip şey. Yani Fellowship aldığım halde ben, benimle rahat, sanki düşünüyordu ki ben asistan şifte gelmişim. Ben de ona anlatmaya çalışıyorum. Ben buraya gelmemin sebebi sadece filan başı. Şey. Ki ben seçebileyim kendi research'ümü. Biraz o sorunlar da vardı aslında. Ondan dolayı ben son George'daki transfer olduğumda seçebildim. E, research'ümü kendim seçebildim. George'daki ben research asistan şif aldım. Ama sevdiğim konu konusu üzerinde çalışmaya çalıştım. Ee, yani başvurular zamanı zaten orada gösterdiğiniz zaman ki mesela ailenizin imkanı yok ki ödemeye falan ve gösteri için zaten kaliteniz iyi. Onlar eğer sizi PG programına alıyorlarsa zaten burs verecekler. Çok büyük ihtimal. E, çünkü kaliteniz zaten PG programına uygunsa e, burs alacaksınız. Bir şekilde ya da diğer şekilde.
0: Peki yüksek insan mesela kabullerinizde mesela referans mektubu gerekti mi? Mesela bu şeyler için aslında, skola için.
1: Onlarda referans mektubu mecbur aslında. Hepsine vermeniz lazım. Yani orada requirement. Hı. En az üç tane referans mektubu vermek ama emin diyeyim ki referans mektupları ne kadar önemli olmuş yani ben ben o hocalarım beni çok seviyorlardı ikide zaten iyi öğrencim ben iyi öğrencinin dört yıl falan Ve hep, hep aramızda geliyor yani çok büyük ihtimal ben görmemişimler referans mektupları yazdıkları çok büyük ihtimal çok iyi referanslar yazmışlar ama neyin ne kadar faydası olduğunu tam söylemem. ama en azından ben biliyorum ki ben sonra mesela bize başvurular yaptıkta ben o okay, kişiye dokturm zaman ben PhD advisor'ım benden soruyordu ki bu, bu öğrenci nasıl, bu öğrenci nasıl yani referans biraz işe yarıyor biraz yok, işe yarıyor ama tam yani bir şey var referans yazan mektup sizin başvurduğunuz yerdeki insanı yani şahsen tanıyorsa tabii ki çok büyük bir önem olacak ama şahsen tanımıyorsa önem o kadar büyük olmayacak öyle bir şey var yani ben başvurduğumda inanmıyorum ki herkesi şahsen tanıyorlardı peki
0: hatırlıyor musunuz? hangi hocalardı mesela referansınız okulda?
1: O referanslar, Metin Hoca vardı, Metin Orhan Kaya, Hı. şimdi galiba şey olmuş, dekan olmuş. Hı. Yani birkaç hocadan aldım, ondan aldım, Gökhan Hoca'dan almıştım. Sonra şöyle, diğer ikinden almıştım. Atermodinamik veren hocayla, <gülüyor> istimleri hatırlamaz. Sonra o zaman dekanımız vardı, ondan da almıştım. Hı. Şimdi değişmiş, siz bir üfkünün tanıymasınız da.
0: O zaman diğer soruya geçiyorum. Ee, yurt dışında nasıl iyi bir eğitim alabiliriz? Yani bunun için şimdiden yapmamız gereken şeyler var mı?
1: Yani tabii, yani söylediğim gibi lisans, Etyu lisansı çok kaliteli bir şey olduğu için zaten lisansta iyi okuduğun zaman hazırlanmış oluyorsunuz. Bu yani %100 hazırlık. Çünkü evet, yani mühendislik kalitesi lisans için iki de çok iyi. Ve tabii eğer doktoraya hazırlanmak istiyorsanız ben başka bir tavsiyem daha ki, şimdiden başlayın research yapmaya araştırmayla, araştırma laboratuarı var falan, onlarla, ə, onlara katılın, bir şeyler yapmaya çalışın. Aslında onu da söyleyecektim, da söyleyebilirim. Ben mesela silikon vasıtasıyla yaşıyorum şimdi, şirketim falan var. Ə, i̇yi bir proje olduğu zaman biz onu çalışıyoruz mesela silikon vasıtasıyla çıkaralım ya da ə, bizim projelere katkıda bulunabilirsiniz böyle bir yani robotik, yapay zeka falan e, konularında çalışan insanlar olursa şimdi bizi izliyorlarsa onlar da benimle kontakta geçip konuşabiliriz. Peki bizim projelerde de
0: peki Amerika'ya geçiş mesela orada okumak, çalışmak e, ne gibi faydalı var? Yani hakikaten gitmek zor mu?
1: Ya yani zorluğuna zor çünkü ben ben gördüğüm insanlardan öyle ki herkes yani sonunda Amerika gitmeye çalışıyor. Yani ben ben gördüğüm mesela Avrupa'ya gidiyorlar, Avrupa'dan ıı, Kanada'ya, Kanada'dan Amerika gitmeye çalışıyor veya bu yani belki bu ob- subjective olabilir. Ben ıı, survival bias diye bir şey var. Çünkü ben gördüğüm insanlar çoğu Amerika sonunda varmış insanlar. Ondan dolayı onlar Amerika'ya settled ilerlemişler. Ya yani olabilir ki belki bazı insanlar var ki Amerika sevmiyorlar, yaşamak istiyorlar başka yerde. Tam emin değilim ama yani benim gördüğüm çoğu insan Amerikada da yaşama, Amerika'da eğitim görmeyi istiyor ve bunun için bayağı bir çalışıyorlar. Yani Avrupa'ya gitmişler, okumuşlar ve sonunda ə, başvurular hep başvuru yapmışlar ki Amerika'dan olsunlar. Aynısı Kanada'dan Amerika transfer olmaya. en niye? Yani az önce söylediğim gibi, ə, sizin ə, sonuçta ne yapacak? Ne yapmak istediğinize bağlı, değil mi? Eğer şirket kurmaya çalışıyorsanız, yeni dünyada bir numara Amerika eee çünkü funding orada, her şey orada, scientist'ler orada, talent orada. Yes Silicon Valley'si, Silicon Valley'si. Çünkü ilk ilk olarak funding değil, ilk olarak aslında talent, yani başarılı insanlar orada. Konuları yani dünya üzere en çok konsantre olmuş başarılı insanlar bu Silicon Valley'sinde. Ondan dolayı biz mesela Georgia Tech'ten mezun olduk. Hem Bən, mə, benimle mezun olan George Tech'ten insanlardan çoğu şu şimdi Silicon Valley'sinde. Benim arkadaşlarım çoğu Silicon Valley'de. Veya Cambridge'den mezun olanlar, MIT taraftan herkes oraya geliyor. Yani başarılı insanlar toplandığı yer ve başarılı insanlar toplandığı yer olduğu için mesela siz başlıyorsunuz da funding de orada olmaya başlar. Yani bayağı bir funding orada toplanmış oluyor ki şirketler orada kurulabilsin. Ve eğitim içinde tabii ben bunu subjective bile değil. Ben objective olarak diyorum ki yüksek, yüksek lisans eğitim yani master en önemlisi doktora için Amerika'dan daha iyi R&D yapabileceğiniz bir şey yok.
0: Anlıyorum. E, o zaman Diğer soruya geçeceğim. Ee, doktor eğitiminizi Georgia Tek- Teknoloji Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra mesela o zamanlarda aslında United Teknoloji e, Araştırma Merkezi'nde yaptığınız çalışmalardan biri olan helikopterin, e, Sikorsky helikopterin otomalaştırması hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Uzun bir proje değildi, kısa bir projedi. O ilk otonom, otonom cihazlar üzerine yaptığım şirkette yaptım bu projeydi. Çünkü ondan önce daha üniversitede yaptığımız projelerdi. Yani o projenin e, United Technologies o zamanlar Sikorsky Helicopter'ın parent parent company'siydi. Yani üzerindeki hmm. şirketti. Daha sonra bu yakınlarda galiba iki sene önce e, United Technologies Sikorsky Lockheed Martin şirketine satıldı. Şimdi onlara değil. Ben hmm. orada çalıştığım zaman Sikorsky'nin bir bir parçası olduğu için bizim proje neydi? Bizim proje Sikorsky helikopterlarını full, full autonomous yapmak, yani tam otonom hmm. yapmaya, çalış- yapmaya çalışıyorduk ve benim yaptığım iş trajectory generation'da bu konular üzerinde.
0: Anlıyorum. Ee, ve en önemli, kariyerinizdeki bana göre bence en önemli bir yer NASA ve hmm. NASA'da çalışmaya nasıl başladınız ve NASA'da bulunduğunuz zamanlarda ne gibi bu, bu projelerde çalıştığınızı bilgi verebilir misiniz?
1: Tabi, aslında nasıl de bir, bir katkısından bir zaten United Technologies Research Center'de bu helikopter otonomisinde üzerinde çalışman mm-hmm. çalışman da vardı. Ee, ben K.G.D. bitiriyordum aslında ben onları bulmadım onlar bizi buldular nasıl oldu nasıl nasıl Propulsionlar falanlar ee, oradan bizim okula Georgia Tech'a, e, bir hocalardan sormaya başladılar ki tanıdığınız bildiğiniz e, məzun olan e, robotikçi öğrenci var mı ve hocanın biri benim tavsiye etti ve böylelikle ben onlarla kontratlıyordum kurmuş oldum Ve ben orada yaptığım ə, projeler birkaç projeydi ama en en merkezdeki proje neydi? Ə, Amerikan Donanması ile su donanması ne diyorsunuz? Ə, Navy unuttum. Navy ile birlikte yapmamız ə, bir çalışmaydı. O çalışmada ham biller var? Amerikan ham billeri? Bu cip tarzı ə, o, o, cihazlar. Biz onları mesela tam otonom şekle çeviriyorduk. Yani ə, full ham hangi üzərində çalışıyordum. Mən or- orada yaptığım projələr, localization, control və uh, trajectory generation və path planning mən uh, bu, bu konular üzərində çalışıyordum və uh, bizim su- uh, konu neydi? Alıyoruz hamı biz, biz üzərindən bunu silahları çıxarıyoruz, orada kameralardan koyuyoruz, sensörler sensorlar koyuyoruz və uh, bunu full otonomda satmaya çalışıyoruz. Yəni, mən bu uh, şimdi self-driving car uh, baya bir hype hype konu herkes onun hakkında konuşuyor. Bu hype olmamıştan önce ben çalışmaya başlamışım 2014 yılında. Eee ve diğer projem mesela çok çok aracılı e, birkaç space project'larındaydı. Ama e, robotik kısmında ve çok ara, çok aracılı e, proje kısmındaydı. Mesela bir bir hanvi otonom e, yaptıktan sonra birkaç tane hanvinin otonom hanvinin birlikte nasıl idare edebiliriz? Yani bu benim aslında PhD konumda da vardı. Multi-agent e, path planning, multi-agent control tarzı şeyler. Yani konular yine robotik ve yapay zeka
0: üzerinde. Şu an YouTube'dan izleyicilerden bir tane soru geldi de onları onu size sormak istiyorum. Aha. Advanced Driver Assistance Systems hakkında ve genel otonom sistemler hakkında tavsiyelerinizi ve genel görüşlerinizi öğrenebilir miyiz diye bir soru gelmiş.
1: Ha təbii, aslında bilmiyorum biz onun hakkında konuşacağız mı ben ə, çalıştığım şirketler, büyük Mercedes falan Hı. hakkında konuşacağız. O daha ə, daha açık şekilde yani, konuşabilirim. Yani ben, ben ə, ə, NASA Jet Propulsion Lab'da çalıştığım konu full otonom vehicle'dı. Yani Hı. buna level 5 otonomi diyoruz. Bu level 5 otonomi tam otonom şekilde hiçbir eee pilotsuz şekilde aracın kendini Hı. yani idare etmesi bu normalde level 5 dediğimiz zaman aslında biz normal yollarda biz bunu uh, konuşuyoruz. Ben JPL'de yaptığım konu aslında yalnız yol değildi. Yoldan da kenarda eee uh, kendini idare etmesiydi. Bu full autonomous level 5. Uh, yani uh, terminoloji böyle. Ve level 1 ise yani level 0 otonomi hiç yok. Level 1 mesela cruise control tarzı şeyler var ve oradan artık artmaya çalışıyoruz Level 3 çok zor bir şey. Art- artık level 3 bile çok zor bir şey. Tesla'da görülen Otonomi, level 2 avtonoməsi. Level 2 avtonoməsi nasıl? Yəni Tesla'da aslında hep hep driverin gözlərini şoförün gözlərinin yolda olması lazım. Çünki araba yoldan çıxa falan. Yəni siz düşünsəniz bile sizin ismi autopilot olsa bile aslında autopilot deyil çünki e, sürdüğünüz halde siz hep gözünüz yolda olması lazım ve hep hazır olmanız lazım ki kontrolü el alasınız. Level 3 biraz daha e, daha çok otonomiz e, ve level 4'te ise sü- e, süren ben ins- e, mesela level 3 projesinde çalışmıştım. Memleket işte çalıştığım proje level 4, level 5. Level 4 level 5 e, e, ne ne bi- ne tarzı bir şey. Level 4 4'te artık e, sizin bir şey yapmanıza gerek yok aslında arada bağlanıcınızın sülmesi lazım. Sadece emergency situationlarda veya geofenced area'da yani bütün dünya bütün Amerika üzere sülmeyeceksiniz. Sadece mesela San Francisco şehrinde bu sistem çalışır. Geofenced olacak o zaman. Ge- uh, geographically fenced. Available file's de etme lafı farkı dış şey yapmanıza gerek yok. Level 3'ten aşağı. Level 3 biraz daha uh, yani, zor, yani level 3 zor bir şey. Ondan dolayı bazı e, bazı şirketler aslında level 3 yapma, yapamaya çalışıyorlar. Çünkü level 2'den level 4'e e, atlamak, e, level 3 nasıl zor olduğunu daha söyleyeyim size. E, sonuçta siz e, araba kendisini sürecek ama yani full otanımıza yakın bir şey olacak. Ama zor bir haller olduğu zaman araba e, kontrolü geri size vermesi lazım. Yani bu geri verme kısmı çok zor bir şey aslında hesaplamak için. Çünkü yollarda siz o zaman hep ha- hazırlıklı olmalısınız ki hesaplama zamanı delay falan hesaplayasınız ve bilesiniz ki bu insan hep aslında yol gözü yolda olacak n- nasılsa. Nasıl da şimdi söyleyeceğim. Ve hep hazır olacak nasılsa ve siz buna yeterli kadar zaman vereceksiniz ki kontrol insana geçsin. Ve o kısmı hesaplamak çok yani kolay bir şey değil. Çünkü insanlar ə, insanların a- arabaya güvenmesi çok Kolay bir şey, bunu, bunu bir söyleyeyim. Ben bile kaç araba sürdüm o şekilde. Full otonomuz olmasa da level 2. Yani Tesla arabalarını siz level 2 şekilde e, autopilotta sürdüğünüz zaman bu araba eğer 10 dakika kendini sürse, siz artık düşüneceksiniz ki bu araba tam çözmüştür olayı ve artık sizin e, bu arabaya çok büyük bir güveniniz olacak. O güven kısmı aslında çok kötü bir şey. Çünkü güven olduktan sonra siz... Başka işler yapmaya başlayacaksınız ve düşüneceksiniz ki araba kendini yüzde yüz sürebilir. Araba ise hmm. size yeterli kadar zaman verebilirsiniz. Yeterli kadar zaman veremeyecek ki siz ge- geri kontrolü geri alasınız. Kadillac e, arabalarında, General Motors'un Kadillac arabasında e, nasıl bir sistem var? Onlarda mesela ben bu şirket çalıştığım için bizim kompetitor oldukları için biz hep bakıyorduk ki nasıl sistemler var. <gülüyor> e, onlar mesela şey yapmışlar. E, tam böyle sürme üzerine böyle kamera koymuşlar. Ve kamera hep insan yüzüne bakıyor. Ve yüz, yani sizin aslında dokunmanız lazım değil. Ama kamera hep bakıyor ki sizin yüzünüz sağa sola geçecek mi, dönecek mi... ...veya gözleriniz kapanıyor mesela hmm. Böyle bir şey olduğu zaman sadece o anlarda size aslında haberdarlık ediyor ki... ...tamam, uyanın, kontrolü geri alın. Yani böyle sistemler koymak lazım. Onun için bu çok aslında kolay düşünülse de ki... ...tamam bizim araba kendini sürecek ama gerektiği zaman biz kontrolü geri vereceğiz... Kontrolü geri vermek aslında çok kolay bir şey değil. İnsanlar çok güvenli bir, yani güvenli değil insanlar.
0: Kontrolü geri vermek şey mi anlamında diyorsunuz? O böyle e, arabanın e, direksiyonuna dokunuyor böyle. O anlamda
1: yani mi? o anlamda ki mesela direksiyonu bırakıyorsun. Şimdi düşünüyorsun ki araba kendisini kullan, e, sürüyor değil mi? Ama böyle bir olaylar oluyor. Çünkü level 2 olmasının sebepi zaten şu ki, o hep, her bir olayda kendisi, e, kendi kendini sürmeyecek. Öyle bir şeyler olacak ki full autonomous, full autonomous driving olmayacak. Ve an, mesela arabanın anlamadığı bir olay olduğu zaman ne yapması lazım? Kontrolü geri vermesi lazım. Demesi lazım ki tamam ben bunu süremiyorum artık. Gel direksiyonu al. O kısım ki mesela Tesla arabalarında ne yapıyor? Başta onlar titremeye başlıyor direksiyonunda. titreme başlıyor. Sonra oradan bir flashing falan oluyor. Ki, tamam geri gel. Kadillakta not- not- yani da yani bu. Notification, evet, evet. Ama sorun şu ki bazen yani olmuş kazalar ki adamlar ülke kalmış oluyorlar. Bu araba ne yapıyorsa yapsın uyandıramayacak. Hayatı uyandırırsa bile insanlarda uh, delay var hep. Action'a geçmesi için delay var. Ve onunla dolayı bayağı bir kaza
0: ee, Peki bir şey soracağım. Mesela e, arabalar gidince mesela o yoldaki şeritleri nasıl okuyor onları? Nasıl ağırlıyor?
1: Ama evet. şerit okumak kolay bir şey. Aslında o en kolay derdim. Şerit varsa onun okuması kolay bir şey. Ve tabii ki okumak için de hava şeraitinin iyi olması önemli bir şey. Çünkü duman falan olduğu zaman şeritler okumak zorlaşır Ama tam bir güneşli havada. Mesela Kaliforniya'da hep güneşli demek olur ki. ona dolayı aslında kolay orada testing yapmak. Şeritler varsa kamerayla şerit okumak çok kolay bir şey. Ya yani başka bir... E, e...
0: Dinliyorum, dinliyorum.
1: Kamera, kamera okuyabilirsiniz. Aslında lidarlarını biraz kullanabilirsiniz. Mesela Tesla'nın yaptığı biraz farklı bir şey. Tesla'nın yaptığı, direkt kameradan şeritler okuyor ve elinde map olmadığı halde arabayı yolda sizin otomansla sürmenize yardımcı oluyor. Cadillac kesi onlar ne yapmışlar? Full, full map etmişler. Onlar almışlar arabalarla lidarlarla gitmişler yüz milyonlarla kilometre, mile aslında yolu Amerika'da. Uh-huh. otoyolları onlar tam mapping yapmışlar, haritasını çıkarmışlar. Yani şerit haritasını bile çıkarmışlar. Yani de ondan sonra, artık siz kameralarla şeridi bildiğiniz zaman hangi şerit oldunuzu bilebilirsiniz. Evet, tabii GPS falan da kullanabilirsiniz. Eğer ya, eğer sizin maksadınız sadece uh, şeridin içinde kalmaksa, herhangi <gülüyor> bir Eğer maksadınız şu ki, ben A exitinden gireceğim, B exitinden çıkacağım, o zaman bilmeniz lazım. Mesela Hangi şerittesiniz? O da sizin işinize yarayabilir.
0: Peki bir şey söyleyeyim. Mesela e, yolda bir kaza çalışması var. E, araba bunu mesela nasıl algılıyor? Mesela? Onu...
1: O işte bilmediğimiz Hı-hı. konular kısmına geliyor. Ondan dolayı diyordum ki level'larda farklılık aslında böyle bir şeylerin dolayı oluyor. Hı-hı. Kaza ne gibi bir kaza? Hı-hı. Eğer kaza hakkında arabanın haberi var mı yok mu? Mesela e, Tesla arabalarında ka- birkaç tane kaza olmuş nasıl olmuş? Yeni şey, yani yeni bir kaza oldu bir e, kamyon önünde e, yani kaza yapmıştı arabanın önünde kamyon kaza yapmıştı tam böyle yani yani tam nasıl yaptım sanki kamyonun üstü artık gözüküyordu e, üze, e, ve o beyaz renkte olduğu için ve büyük bir materyal farklılığı olduğu için. Tesla Model 3 aslında o kamyonu görmedi. Önünde o kamyonu görmedi. Ve gitti tam kamyona girdi. Autopilot'taki Tesla. Hı hı. Yani böyle bir şeyleri mesela Tesla arabalar göremiyor. Tesla bir sorunlarından biri aslında o ki LiDAR kullanmıyorlar. LiDAR kullanmadığınız zaman aslında bayağı bir şey görmeyeceksiniz. Çünkü ışık farkından dolayı kameralar her, şey, her şeyi tutmayacak. Tesla radar kullanıyor. Radarlar, ultrasonik sensörler. Onlar çok da az mesafeli sensörler. Ama LiDAR kullanmadığı için bayağı bir kazalar oluyor. Ve Musk da hep diyor ki al lider kullanmaya gerek yok ama ben yani baya bir insan diyor ki lider kullanmaz lazım çünkü sizde aslında redundans da olması lazım yani e, bu, uçak mühendisliğine gelmemizin bir aslında <gülüyor> nə ne n- n- n- n- olabilir? E, faydası. Biz faydası ola n- olabilir? Biz aslında redundans bir şey hep uçaklarda hep var yani bir sistem değil her bir şey bir tane den fazla olur ki biri bozulduğu zaman ikinci sistem e, o, yani girişi ortaya başlasın yani yardım etme evet ki yani kaza olmasın. Mesela siz s- sadece kameralara güvendiğiniz zaman kamera ışık algısından dolayı bir şey görmediği zaman artık başka bir sisteminiz yok ki aslında siz yani iş- yardımcı olsun. Ama sizde lidar sensörü de olsa kamera görmediği şey, yani hopefully en azından o lidar görecek. Her şey görme ihtimali de yok onun ama yine de daha çok şey görebilir. Ve böylelikle yani en azından sistemler redundans yaramış olur.
0: Peki e, bir şey soracağım mesela modern çağımızın e, şimdiki devrinde otonom arabalara otonom sürüşe güvenebilir miyiz yani o aşamaya geldik mi?
1: E, şimdi hala gelmedik. Yani, zaten ondan dolayı bizde araba yok. Yani yollarda full otonom araba yok. E, e, Sonra ki, yani yeni değil Bazı olaylar var ki arabalara onu, onu öğretmeniz lazım vesaire. Her bir şeyi her bir corner case'i tutmak çok zor bir şey. En yakın büyük ihtimal şimdi Waymo, Google'ın Waymosu, ə, Google self-driving'un karşıyorlar. Onlar bayağı bir testing falan yapmışlar. Arizona'da da testingler yapmışlar. Ə, Arizona'da onlar mesela ə, hatta taksi gibi ə, bir ə, experimental testing yapıyorlardı. Ve onlar bile hala her bir yerde full otomasyon edemiyorlar. Yani ə, zor bir konu. Yani ve her, herkes böyle kalkıyor, bir öyle ki iki, iki sene olacak, beş seneye olacak. Yani hatta mesela Elon Musk 2017 senesinde demiş ki 2017 senesinin sonunda bizde Tesla full autonomous olacak. 2020 senesinde sadece bir şey yok. Yani bilenler bilmeyenler bir şeyle konuşuyor. Konu zor. Yani konu gerçekten önceden kolay gözüküyor ama zor. Yani belki 5 seneye bir yakın, 5 seneden önce bir full autonomous'a yakın bir şey olacak. Bizi göreceğiz yollarda. O olacak büyük ihtimal. Ama fully full autonomous ve remotelu hiç kimse sizi mesela Kontrol bir etmesini arabanın o biraz biraz zor bir
0: şey. O zaman Elon Musk demişken Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ve iki NASA astronotunun uluslararası uzay stasyonunda gönderdiği sefer seferin fırlatma işlemi 30 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi Hı. bu sefer aslında çok yerlerde söyleniyor. Çok önemli, çok önemli ve aslında bu neden önemli? Yakın gelecekte ne gibi Geri, gelişmeler öngörülebiliyor.
1: Aslında tarih olarak baksak insanlar düşünecek ki bunun önemi yok. Değil mi? Aslında devletler 50 sene önce insan göndermişler orbita ve yani aynı mesafeye insanlar göndermişler. Bunu ilk Sovyet plan yaptı, Yuri Gagarin ile yaptı Sovyet. Daha sonra Amerika Sovyeti yani bayağı üstlerdi ve hatta aya insan gönderdi. yani bunu aya gönderme 1969 senelerinde. Bunun üzerine tam 50 sene geçmiş. 50 seneden fazla. Yani bu düşünebiliriz ki a devlet bunu bu kadar önce yapmış. Şimdi bizim ne bu kadar. Herkesi tebrik ediyoruz ki a bayağı bir gelişme olmuş. Aslında gelişme çok büyük. Çünkü devlet gönderdiği bir şey gönderdiği zaman çok pahalı yapattı. O insanlara aya gönderdikleri zaman yani gönderdiğimiz zaman ben de Amerika'da şey edim bayağı bir nasaya para harcamış oldu. Ve her bir uçuş çok pahalıya patlamış oldu. Shuttle'ları mesela Amerika'nın 4 tane shuttle vardı. Shuttle'larla uçuş Yinə də pahalı idi. Ondan dolayı aslında bir, bir zaman sonra onlar retire etdilər. Yəni, nə ne, idi retire? Əməkliyyətləş əməkli, əməkli atılırlar. Niyə? Çünki aslında pahalıya patladı. Maintenance-ı vardı. Artıq eski onları maintain etmək, yəni göndərmək falan pahalı idi. Ondan dolayı baş, sonra başladılar geçmeye ruslarla göndərməyə və Kazakistandan roketlə göndəriliyorlardı ISS-ə. Ə, bunlar aslında yenə pahalı istər. SpaceX ne dedi? Yani Elon Musk aslında burada yaptığı çok güzel bir şey. Dedik ki biz bunu ucuza yapabiliriz. Çünkü biz hep hep sorun şu ki siz raketi bir kez kullanıyorsunuz, boosterlar falan atıyorsunuz. Ama SpaceX'in seçimi çok iyi aslında. Yani bu çok büyük bir şey. Çünkü raketi bir kez değil, birkaç kez kullanabiliyorsunuz. Hatta mesela en son gönderilen Starlink 60 tane satellite gönderdiler SpaceX. O satellite'ları gönderilen raket artık 4 kez kullanmıştı. Yani bunu artık veteran Veteran roket diyorsunuz çünkü dört kez artık kullanmış, böyle bir şey mümkün değil. Yani bu iyi bir şey, çok iyi bir şey. Yani ondan dolayı siz bir şeyi birkaç kez kullandığınız zaman çünkü roket, yani istisalı çok pahalı bir şey. Ee, sizin artık e, bunun elbette yani gönderme, göndermeye düşen her gönderme, her roket gönderilişine düşen para baya bir aşağıya inmiş oluyor. Ondan dolayı da e, tabii ki başka e, researchler yapmaya da size imkan verecektir. Yani hep Amerika'da hep böyle zaten. Çünkü e, niye 50 sene fark var? Çünkü 50 sene önce hiçbir özel şirket bunu yapamazdı. Çünkü yeni konuydu. Roket göndermek çok yeni bir konuydu. Bunu yalnız devletler yapabilirdi. Çünkü risk büyüktü. Hiçbir özel şirket kadar risk alamayacak. Amerika hep riskli şeylere devlet parasını gönderiyor ki, tamam bu riski zaten özel şirket almayacak, biz yapalım. Ama devlet yaptıktan sonra, ne zaman geçtikten sonra, yeterli kadar expert yetiştirildikten sonra, ne oluyor? Diyor ki tamam devlet hep aslında her hansı bir şey yapmakta. Devlet kötü, çok kötü bir şey. Bürokratik sistem. Bütün devletler bürokratik sistemler. Ve efektif bir şey yapmıyorlar. Bayağı para kaybediyorlar. Bu hep böyle. Amerikan kapitalist sisteminde de diyor ki biz niye para kaybedelim? Bunu veren özel şirketler onlar daha efektif yapacaklar. Ve bu şirket ilk şirket SpaceX ama bundan bayağı bir başka var Blue Origin mesela. Ee, Jeff Bezos'un Blue Origin'i çok iyi bir şirket. Aslında onlar çok kaliteli bir şirket. O çok daha az konuşuyoruz. İran e, çok daha az konuşuyor. Bence ama çok büyük işler yapacaklar.
0: Anlıyorum. Ee, aslında bir yine bir eski bir durum, az önce konuğum, bir konuştuğum bir konuya döneceğim. Ee, Mercedes-Benz şirketinde çalışmanız nasıl başladı? Bundan biraz anlatabilir misiniz ve orada ne gibi projeleri imza attınız?
1: Tamam. ya mesela gelişim aslında NASA'dan sonra oldu. Ben NASA'da Pasadena'da çalışıyordum, Los Angeles'da çalışıyordum. Hı hı. NASA'daki konumuz yani otonom yani hamvillerdi ama sonra ki NASA devlet şirketi olduğu için yeni devlete geliyordu. <gülüyor> devlet şirketi olduğu için para aslında şeyden gelecek, devletden gelecek, kongre, kongresin konformasyonlarından. Uh, yani kongre dedik, yani buna para ayırıyoruz, para gelecek. Hatta bazen oluyor ki para gelmediği anda siz o projede çalışamazsınız. Yani beş, beş gün mesela Para gelmedi o projeya, durdu. Siz o projede çalışamazsınız başka. Ben aslında orada e, cell driving car konularını o kadar bayıldım ki orada çalışırken jet, ben buna devam etmek istiyorum. Aslında diğer projelerde şimdi devam, yani çalışmak istiyorum. Bu, bu anda da Mercedes Benz'den rekrütterler bana e, kontağa geçtiler ki biz de çalışmak ister misin? Mercedes Benz'in Silicon Vadisi'ndeki laboratuvarında. Ve böylelikle oraya transfer oldum. Silicon Vadisi'nde 2015'te. Or- or- orada da yine konu yani sevdiğim için transfer oldum çünkü ve o, o aralarda ben aslında Mercedes Benz brandini de seviyordum ee, ve oraya gittiğinde yani çalıştığım konu Level 5 yani az önce konuştuğumuz Full Autonomic Car ee, Mercedes S600 arabalar üzerinde çalışıyorduk onu tamamıyla kendisini sürmeye geçirmeye çalışıyorduk ee, ve benim de projemim orada Senior Engineer'dim Senior Vehicle Intelligence Engineer Vehicle Intelligence e, takımı e, beyin takımı Araba, arabanın beynini yazan takımdı ee, ve ben de orada e, liderliğinin yaptığım kontroldü ve trajectory planning. Trajectory planning yani arabanın gö- e, kameraları, sensörlerle gördükten sonra gördüğünüz objelerin kenarına giderek hiçbir şeye dokunmadan yolu takip etmeniz.
0: Orada e, hangi modeller üzerinde çalıştınız? Bir tane şey deniriz galiba. Başka
1: bir... S600. Yani elimizdeki araba mesela S600'de ama e, prototip olarak e, F015. O, böyle güzel bir araba meseleni 2030 senesi prototipi prototip olarak on- ona transfer ed- ediyorduk her şeyi ama bizim çalıştığımız arabalar S 600 yani meselenin o büyük ə, luxury karı ve bir de minivanları çünkü siz çalıştığınız zaman aslında baya bir ə, bilgisayar kullanıyorsunuz ve bilgisayara koyabileceğiniz bir yer olması lazım yani onun için büyük bir arabada yapmanız yani ilk eksperimental işleri daha okay. Hayır.
0: Arabanın beyni tam olarak neresinde oluyor? Şey, önde mi arkasında? Nasıl oluyor?
1: Yani? S600'de arkaya koyuyorduk. Tranka. Ha. Trank'ta koyuyorduk ama minivan'da içi zaten boş. Hı hı.
0: Ee, peki, Mercedes'de çalışmak mesela size neler kattı? bunun ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz?
1: Yani b- en büyük aksi b- büyük b- maviç Mercedes araba şirketi. Yani tam böyle arabalarla direkt araba yani manufacturer'la birlikte çalışmak arabaların her bir Detallarıyla yani ilgilenmenizi yardımcı oluyor. Yani anlamanıza yardımcı oluyor. Çünkü adamlar zaten işleri yüklü, sabah araba çıkartmak başaramıyor. <gülüyor> yani, yani Almanya'da bir şey var ki alt, bu, bu aslında statistik Almanya'da her çalışan 6 kişiden biri araba işinde çalışıyor. Yani araba sanayisinde çalışıyor. 6 kişiden biri yani bu adamların işi gücü gerçekten ha, araba
0: işi gücü bırakıp araba işlerine e, şey yapmalarının bir sebebi var mı?
1: E yapabildikleri şey o. Mesela software yapabildikleri, software yapardılar. Yani software ama silikon evet. var galiba. Yani yani bir, basically buna nasıl diyelim? Specialization. Bu adamlar mesela Almanlar ben gördüğüm bir yok. şey özel Yani farkının söyleyeyim nasıl oldu? Yani bizde orada farklı farklı milletler vardı. Da. Almanya'dan gelen mühendislerin ben farkını hissettim orada aslında asıl çalışıyorlar. Creativity çok önem yok orada. Creativity yani yeni bir şeyler yapmak falan yok. Bir Hı. şey çalışıyorsa sadece onu böyle küçük küçük böyle e, perfection yani küçük detaylarla böyle düzeltmek var. Yani kreativ yeni bir şey yapmaya çok ön, yönlüm, yönlü değiller. Yani aslında Abadede okumuş Almanlar creative şeylere daha yönlü. Nenim, Almanya'dan gelmiş bize bazı mühendisler geliyorlardı mesela 6 aylık falan. Yani farkı farkı hissetmek çok kolay. Ondan dolayı mesela uh-huh. ben hep diyorum ki Tesla niye hmm. Almanya'da çıkmadı? Amerika'da çıktı. Yani Cadillac zamanlarında çok iyi arabaydı ama sonra Amerika'nın mesela Perfection'a işi yok. Yani küçük detay olarak işi yok bunlar. Hep from zero to one diyorlar. Yani hep jump etmeye bakıyorlar. Hmm. Yeni bir şeyler çıkan. Almanya'da ben o farkı hissettim. Evet, bir, bir zaman sonra biraz garip geldi bana ama yeni transfer oldum diğer startuplara çünkü yani daha büyük jumplar etmek daha iyi.
0: Bu, o zaman bu creativity falan diyorsunuz. ya Mesela bunlar eğitimle ilgili olabilir mi onlarda?
1: Eğitim, yani tam olarak bilmiyorum ama eğitim nasıl ama bildiğim o ki onlarda 2 senelik programlar falan vardır. Baya bir hmm. e, öyle programlar vardır. Çok specialize diyorlar insanları. Yani eğitimde çok büyük fark var aslında. Hmm. Amerika'da da bu o zamanında tartışılmış bir konu. Hı?
0: Ee, çoklu robot sistemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Eee evet, çok robot sistemleri e, böyle bir şey ki elinizde e, bayağı yani 100, 100 artı 50 artı robot varsa onları birlikte nasıl kullanabilirsiniz. Yani e, şimdi insanların çok düşündüğü konu ki bir tane akıllı bir robot yapmak. Ama bir tane çok akıllı robotunuz yoksa sizin 50 tane az akıllı robotunuz varsa bunları birlikte kullanarak nasıl akıllı bir şey çıkarabilirsiniz? Çok robotlu sistemlerin aslında mantığı bu. Yani Mesela, uh, network systems vs. search and rescue yaptığınız zaman çok robotlu sistemler gönderebilirsiniz. Yani pahalı helikopter yerine mesela 100 tane ucuz uh, drone gönderirseniz ve bunların uh, aralarında uh, konuşarak daha efektif bir search yapmasını, yani yapmasını yaptırabilirseniz o zaman bu çok daha iyi neyin bir tane helikopter kullanmak. Ee, ve mesela ben de just proportional yaptığım eee işte iş oydı ki 4-5 tane e, akıllı hambi birlikte bir problemi nasıl çözebilirler. Yani askerler hep bunu yapıyorlar mesela askerler. Bir asker aslında çok bir şey var mı? 5-6 asker artık çok daha büyük bir problemi çözebilecek.
0: Orada peki bu asker güvenliğini sağlamak o zaman mühendislerin üzerine düşüyor. O zaman.
1: Yani bizim projeler orduydu ki mesela bir yerde askerleri çıkarmak lazım. Orada mes- şoförlü bir araba göndermek tehlikeli çünkü geçtiğin zaman orada arabayı patlatabilirler. O zaman self driving car göndermek daha iyi bir şey ve bir tanesini göndermek yerine birkaç tane göndermek olur çünkü her bir arabanın mesela farklı özelliği olabilir. Biri bomba olabilir, biri bombayı neutralize edebilir, böyle bir şeyler. Yani arkada çok konuşamam ama yani konular in general böyle. Anlıyorum.
0: Peki Mercedes'te bir tane Hummer hakkında söylediniz. O Hummer'da mesela sensörler yerleştirdiniz herhalde arabaya. O, o sensörleri mesela arabanın neresine yerleştiriyorsunuz? Önüne mi?
1: Mercedes'de değildi. O, o, o, o NASA'da. Yani Hummer ve Amerikan başına. Onlar nasılydı Yani üzerine yerleştirebilirsiniz. Yani farklı farklı yerlere kenarları görmek istiyorsanız kenarlara yerleştireceksiniz. Lidarlar, radar'lar yerleştireceksiniz. Genelde nasıl yapıyorsunuz? kenarlara mesela short range radar yerleştirebilirsiniz. Önden bir tane long range radar olması lazım. Kenarlara short, medium range sonra bu cornerlara, kenarlara ultrasonic sensör var ve yukarıya da farklı farklı kısımlara şey yapmanız, Kamera yerleştirmemiz lazım ki 360 view olsun.
0: Bu çoklu robot sistemleri ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu e, şimdi bu çoklu robot sistemlerinde mesela bunlara şey dahil. E, bu otellerde olan mesela robotlar, ondan sonra hastanelerde olan robotlar var, çarşafları falan taşıyorlar. Onlar da herhalde bu çoklu robot sistemleri gibi birbirlerinden haberleşiyorlar. Öyle mi bunlar?
1: Yo, e, otellerde büyük ihtimal haberleşmiyorlardan ama aslında yakın bir konu var. Warehouse'larda haberleşiyorlar. O artık çoklu robotlu sistemini Amazon warehouse'larda, hmm. e, yani or- orada onlar çoklu robot sistemler kullanıyorlar ki arabal, yani robotlar birbirle. Yani orada aslında önceden program oluyor ama diyelim ki daha biz perfect bir sistem kurmaya çalışıyoruz. O zaman uh, warehouselar çok büyük bir yerler, Amazon warehouselar Orada bir robot bir eşyayı bir yer, A noktasına alıp B noktasına götürdüğü zaman ve diğer robot C'den D'ye götürdüğü zaman bunlar nasıl konuşmaları lazım ki birbirine değmesinler ve yine de optimal şekilde geçsinler. Uh, Robotik'te yine hep bir konu vardır ki uh, time minimization, yani bir işi görmek için nasıl optimal şekilde rollesiz. Şimdi bir robotu optimize kolay bir şey. İkinci robota optimize etmek kolaymış şey. ama 1000 tane robot aynı hal, aynı zamanda sağdan soldan gitmeye çalışacak varsa ve bunların path planning'i falan çok kolay bir şey değil. Yani Peki, çok m- robot atlasından y- de böyle bir şeyle.
0: Iı, otonom arabalarla bir tane daha sorun var. Mesela aslında şimdi gel bakmadım otonom arabalar mesela polis arabaları polis onu çevirince nasıl mesela duruyorlar falan? O zaman insan mı devreye girmesi
1: lazım? Şimdi <gülüyor> hala bizde full otonom kar olmadığı için aslında böyle bir olay olmamış. Yani <gülüyor> onu düşünürüz. <gülüyor> yani insan insan durdurur ya polis büyük ihtimal yani full otonom kar olduğu zaman en en mantıklı bir şey ne olabilir? Polise ona kontrol verilmesi. Yani bir, şey, bir olay olduğu zaman polis de onu durdurabilsin. Yani bu mantıklı aslında olabilir. Çünkü emergency situation halinde authorities onları durdurabilsinler.
0: Ee, bir şey soracağım. Mesela full open'umuz arabalar yok ama mesela var ee, olduğunu düşünelim ve on, bir tane araba olduğunu düşünelim yolda gidiyor ve aslında bu biraz çok absürt ve klişe bir soru ama ee, sormak istiyorum. Ve önüne iki kişi çıkıyor ve hangisini çarpıp öldürmeli bunu mühendis mi karar verir? kim karar veriyor bunu?
1: öyle bir mühendis karar veremez o çünkü mühendisler zaten mühendisler zaten baya bir şey karar veriyor o, onu, onu vermesi lazım o, o, yani şimdi yok o konu yani, ama biz mühendislerde bunu baya bir tartışıyoruz falan ee, bunu karar verecek e, kişiler e, şirketin e, avukatları lawyerlar ve e, devletin ka- kongresmenleri devlet adamları bunlar onlar karar vermesi lazım evet yani bunu araba şirketine karar vermesi çok mantıksız bir şey çünkü Zaten sonra devlet gelecek ki niye sen bunu yaptın? Yani, <gülüyor> herkes birbirini zaten mahkemeye veriyor. Yani şirketler bunu kendi üzerine almazlar.
0: Bir tane sorum daha olacak. Şöyle. Mesela bu otonom sürüş motosikletlerde nasıl oluyor?
1: Öyle bir şey yapmaya çalışan galiba kabasak değil ama haydi. Otonom motosiklet yapmaya çalışıyorlar. Yani in general artık dinamik kısmından yapmışlar. Dinamikte sorun yok. Eee yani dynamics control. Hmm. onu en önemli kısım yani geliyor ki bizim arabalarda arabalardaki problemimizə geliyor ki arabalarda nasıl biz full otomasyon yapmaya Araban arabanın dinamiki çok kolay bir şey. Yani, onu kontrol etmemiz kolay bir şey. Yani, bu helikopter değil meseledir. Ama hmm. full otomasyonda karlarda sorun dynamics değil. Sorun aslında environment, environment'i gör, görüp düşünmek ki biz arabayı nasıl e, yolda tutarak gidelim, A noktasından B noktasına ve kimseye dokunmadan. Yani bu zor bir şey. Zaten arabada bunu çözebilirsek, bunu artık matematikle çözmek e, zor bir şey değil. Çok kolay bir şey. kısmı halle olmuş bir şey. E,
0: şöyle bir soru var, e, YouTube'dan gelmiş. E, artificial Intelligence yani yapay yapay zeka. Ne kadar yak- bunu yakınız? Yani dünyalar yapay zekaya ne kadar yakın?
1: yakınız? Oh. Ha, soru yapay yapay zekaya, büyük ihtimalle onların demek general artificial intelligence. Yani, yani. Büyük, büyük fark var. Biri var narrow artificial intelligence. Yani sadece küçük bir, pro- küçük bir problem çözebilen artificial intelligence. Mesela chess oynayan, robotla go oynayan artificial intelligence. Bunlar küçük bir problem çözen. Uh, problem uh, AI'lar narrow artificial intelligence general artificial intelligence işte insan gibi bir şey olacak. İnsan gibi bir şey demek ki biz ne yapabiliyoruz? Biz uh, farklı farklı problemleri çözebiliyoruz. Biz mesela öğretebilirsiniz go öğretebilirsiniz, diğerini öğretebilirsiniz vesaire. Aslında DeepMind farklı uh, farklı oyunlar oynayabilen uh, AI yaratmış ama sonuç ki başka problemler çözemiyor. Bu, uh, artificial general intelligence'ı uh, ne zaman olacak veya olacak mı kimse cevap veremez. Yani aslında yani bunu expertları bile cevap, yani bunu çıkaranlar bile cevap veremiyor ki tam bir insan zekasına uygun bir e, artificial general intelligence yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Bu büyük bir sorun. Yani bizim mem kullandığım AI self uh, uh, driving arabalarda kullandığımız AI benim mesela takımlarımda uh, biz computer vision için uh, kullanıyoruz AI, tipoloji falan. Uh, bazen trajectory generation için. Uh, deep Learning kullanmışız. O, o kolay bir şey değil. O aslında zor bir şey. Ve ondan dolayı kimse yapmıyor. ondan dolayı mesela trajectory generation, optimization uh, veya path planning algoritmalar kullanıyoruz. Çünkü her bir uh, durumu görmek yeterli kadar training data toplamak ve bunun üzerinden train ettmek, uh, AI, AI'mize train ettmek kolay bir şey değil. Uh, Ama Artificial General Intelligence'e daha yakın olabilecek sistem aslında reinforcement learning based sistemler olacak. Şimdi onun ismi Deep Reinforcement Learning. Ben aslında Deep Reinforcement Learning üzerinde San Diego'da olarken çalışmıştım 2009 senesinde. Ben bu konuda paperlarım var. O zamanlar bu hala böyle bir fashionable hype olmuş bir şey değildi. Şimdi daha hmm. çok insanlar reinforcement learning'e doğru gitmeye başlamışlar. Yani o, o yönde en iyi seçim şimdi reinforcement learning, Deep Reinforcement Learning. Ama çok büyük ihtimal bu da AI çözmeyecek ve şimdi düşünüyoruz ki hatta farklı bir farklı bir şey yapmamız lazım.
0: Anlıyorum. Bir tane YouTube'dan daha bir tane soru gelmiş, onu da bir sorayım. Otonom arabalarda fren sistemi, yani elat e- sistemi nasıl geliştirilmeli?
1: Nasıl? Fren sistemi?
0: Aynen. Fren ha. sistemi nasıl geliştirilmelerini?
1: Sistemin nasıl aslında olup? Yani, yani bizim kullandığımız sistemi normal araba fren sistemi. Sadece kontrolü e, ayağımızla göndermiyoruz. <gülüyor> Bilgisayarla gönderiyoruz. Yani tam olarak konu anlamadım. Belki sorular diğer olabilir. Olabilir redundancy sistem olabilir. Yani, e, belki soru olur Sadece tam tam doğru vermem işte. Saldriving e, kartlarda yani az önce söylediğim uçak sistemlerindeki gibi redundancy sistemler olması lazım. Çünkü bir tane bilgisayarınızda aslında hesaplamaları yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu trajektörü generate ettim. Bu trajektörü follow, follow edeceğim. Yani üzerinde takip edeceğim trajektörü. Ama sizin bilgisayarınız bilgisayarınızda bir sorun olursa ne olacak? Sakfalt olursa ne olacak? Yani programımızda sorun olur. O zaman sizde redundant sistem olması lazım. Diğer bir bilgisayar olması lazım. Değil. O kadar zor hesaplamalar yapmasın ama en azından mesela e, emergency friend sistemini yapabilirsin. Evet. Öyle bir şeyler tabii ki yapıyoruz. Redundant sistemi
0: anlıyorum. Ee, şeyden sonra işte Mercedes'ten sonra e, hangi startuplar üzerinde çalıştınız? Ben aslında baktım da bir kere siz de anlatabilirsiniz. izleyiciler de öğrenir. Hmm.
1: Tabii. Çaklım uh, startuplar yine uh, self driving car üzereydi. Biri mesela kampuslarda uh, uh, falan self driving car hmm. uh, start-up idi. Uh, Diğeri ise uh, Tesla Competitor hmm tam level 3 aslında biz level 3 yapmaya çalışıyorduk level 3, level 4 ve elektrik elektrik araba aslında sedan yaptık elektrik araba sedan bu Çin'de Çin satılmaya başladı yani bu projeler hepsi yine de self-driving car üzerinde kurulmuş projeler o kampüsü yaptığım level 4, level 5'de tamamıyla kendi kendini sürüyordu burada yapacağınız neydi mesela telefonda appla diyeceksiniz ki yani ben buradayım, gel beni buradan al diğer diğer binaya götür ve araba alıp, alıp götürüyordu. Ama diğer son startup'ta yaptığımız, son startup aslında çok da ismi startup ama 2 milyar dolarlık funding'i vardı. Yani bayağı büyük bir şeydi. Zavodlar falan vardı ki araba yani factory'larda, araba yani manufacturing'la meşgul evet. Fabrikası. Ha? Elektrik arabayla yani Tesla competitor Orada yaptığımız ama artık otoyollarda Tesla sisteminin artı kamera az önce konuştuğum gibi kayıt gibi kamera koyuyorduk ki bakalım Hı. ki bu, bu şoför yani gözü yolda mı ülke kalmış mı kalmış mı vesaire ve arabada kendini tabii ki otoyolda kullanıyordu mesela şerit değiştirme falan veya koyacaksınız ki ben buradan çıkacağım diğer otoyoldan diğer exit'ten çıkacağım. Exit'e giriş çıkış hepsini kendisi yapıyor. Ve tabii ki pedestrian detection, traffic light detection bunlar hepsi de vardı. Daha sonra baya, birkaç tane startup'ları vardı. Onlar da mesela yine de self driving, uh, delivery startups. Ben onlara artık uh, danışmanlık yaptım. Şimdi yaptığım işler aslında danışmanlık. Uh, o diğer iki startup'ta yaptığım işler ben önce uh, Director of Engineering. Ben yani birkaç tane takımım vardı. Onların yani ben üzerinde manage'lık yaptım. Şimdi yaptığım danışmanlık işi var yani startup'lara danışmanlık yapıyorum.
0: Anlıyorum. Bir tane daha soru soracağım. Silikon vasıtasında şirketleriniz var, galiba iki şirket. Ve bu, bu şirketleri kurma planlarınız nasıl başladı ve kurduğunuz şirketlerde ne için hizmet veriyorsunuz?
1: Tabii biri, biri Silicon Valley Investment Group, o investment bir yani, real estate investment, stock market investment ve startup investment da meskul. Ben doktora zamanından başlamıştım evler falan almaya yani o yani o qismə də yardımcı oluyor bu investment şirketi. və stok marketdə birra yani borsa borsalarda artificial intelligence based trading falan bu işlərlə məşğulum. Digəri isə consulting şirkəti. Sistematic Technology uh, Consult Group. Artıq yenə az öncə söylədim danışmaq startaplara, danışmaq şirkətlərə, danışmaq bazən dövlətlərə danışmaq. Məndə və robotics və AI konularında danışmaq. Um.
0: Anlıyorum. Bir tane YouTube'dan şu an... Yani
1: yorulda. ona doyduyordum Onu... ki siz ha. ha buyurun
0: buyurun. O şirketlerle şey
1: buyurun. tabii o şirketlerle ilgili yani soruyorlar arkadaşlar bana ki nasıl benle yani çalışabilirler falan. Yani o danışmanlık şirketlerinde projeler olursa ona dolayı yani kimse dinliyorsa robotik de, AI'da veya aslında bazen program projem oluyor ki mesela prototip düzeltme falan değil mi? Yani ikide yapanlar var mesela uçak prototipi düzeltme falan veya başqa bir robot prototipi düzeltmə, böyle bir işçilərlə uğraşanlar varsa bəna kontağa geçebilirlər. Aslında sen onlara kontaktamın verirsin, büyük ihtimalle bulacak, Timur Sadikovu LinkedIn-də və ya web sitemlə. Onlar kontakta geçib projelərdə yardımcı olmaq istiyorlarsa, yardımcı olabilirlər. Və ya startapları varsa bunu Silicon Valley-a çıxarma, investment tarzı işlərdə də yardımcı olabiliriz. Yəni, aslında bu şirkətlərin önə, yani işi bu. Diğerlərdə təbii ki, robotikslə uğraşan və ya yapay zəkayalı uğraş
0: bir tane YouTube'dan teknik bir soru gelmiş, onu söyleyeyim. Mercedes'le ilgili, Mercedes'teki zamanınızla ilgili. Mercedes'te e, otonom sürüş metotlarından MPS, e, ondan sonra LQR, PID gibi kontrol teorileri var. Ve genel olarak hangi metotlar kullanılıyor?
1: Ah, uh, MPC. Mercedes'de um, sabır, Ha, onlar eee end games zaman bunları söyleyemezsiniz Ama yani kullanan konular tabii ki MPC, LQR, PID bunlar low level kontrol için kullanabilirsiniz. MPC path planning için de kullanmak olur. Ama uh, path planning için trajectory generation için başka konular da var tabii ki. Onlar da mesela RRT, RRT star vesaire. Yani bayağı bir farklı farklı algoritmaları var. Sizin sisteminiz uygun olarak onları seçmeniz lazım. Ben tam olarak ne ku random söyleyemem o NDA ile ne, muhafaza olunur hmm. ee, NDA ile non-disclosure agreement bu arada yani şirkette çalıştığınız zaman imzalıyorsunuz
0: peki Amerika'da evet. şirket kurmak isteyen birisi mesela kabataslak olarak nasıl bir e, yol izlemeli
1: Amerika'da şirket kurmak zor bir şey değil aslında bir dakika hem de bu tut.
0: Şimdi sesinizi yazın.
1: Aha, tamam. ee, Ya şirket kurmak zor bir şey değil. Yani şirketin ne işe yarıdığı <gülüyor> önemli. Şirket kurmak için yani online yapabilirsiniz veya şirketler var onlara biraz para veriyorsunuz onlar yapacak. Yani farklı farklı uh, state'lerde bunu yapmak olur. Sorun tam neydi yine?
0: Yani şirket kurmak isteyen birisi mesela kaba olarak nasıl bir yol izlemeli? Soru var aslında. O
1: so, o çok kolay. Online yazsanız kişi Amerika'da şirket nasıl kurayım onlar yani on, çok kolay bir şey. Yüz dolar falan kurabilirsiniz. Sonra da e, tabi Kaliforniya'da mesela senelik para vermez lazım state'e, evet. devlete ama diğer state'lere daha az ucuz.
0: E... Peki mesela siz nasıl bir Kabataş'ta geziyorsunuz? Nasıl bir yol izlediniz ve şirketi şimdiki bu hale getirebildiniz? Nasıl? Mesela ş- e- şimdi mesela sizin şirketiniz hangi mesela Kabataş'a uygun, hangi bir planlara uygun şimdi bu hale gelebildiniz yani genel olarak?
1: Abi oh ilk danışmanlık aslında danışmanlık kısmında bir tane şirket danışmanlık yaptım ondan dolayı şirketi kurdum. Düşündüm ki tek başıma yani yani personal yapmaktansa şirket halinde yapmak daha iyi. Çünkü bayağı bir e, önemli yani limited liability company'nin bayağı bir iyi protectionları var. E, Diğeri neyse sadece yine aynı bir şey. Şirketle yaptığınız zaman yani e, sorunlar kendi üzerinizde olmuyor. Amerika'da zaten kapitalist sisteminde nasıl bir şey ayrılma oluyor ki şirketle insan arasında ayrılma oluyor, şahs arasında. Ki e, parayı şirket kazanıyorsa zaten liability şirket üzerinde kalsın.
0: Anlıyorum. Ee, peki bir tane daha sorun var da, neden mesela SpaceX gibi şirketlerin attığı adımlar mesela Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi atılmıyor
1: o, o adım atmak zor. <gülüyor> o, o, onu nereden <gülüyor> söylemeye çalışıyordum. adım atmak baya bir zor bir şey. Aslında o, o teknoloji kolay değil. Bunu Çin'de, Rusya'da sadece devlet yapabilir ve aslında onu yapamaz çünkü Çin'in, Rusya'nın devletin yaptığı SpaceX'in yaptığını yapamıyor. SpaceX'in yani e, bu yani roketi geri e, gemiye indirmesi, s- tarzı şeyler. Birincisi bunun için tabii ki talent olması lazım. Talent, yani bu bir faktör, bu talent çoğusu Amerika'da. Ben hatta yani Avrupa'da misal göstereyim. Benim bir arkadaşım vardı Georgia Tech'te. Bu aslında Avrupa'da, ESA European Space Agency'de bu adam managerdi. Yani technical, lead, technical managerdı orada. Bu adam o işi bıraktı, geldi Georgia Tech'te PhD yapsın. Bu adam 5 sene yoksa 6 sene Georgia Tech'te PhD yaptı. Avropa, Avropa, Nasasını bıraqıb, oraya gəldi. Niyə gəldi? Ki, o PhD-yi bitirik etsin, NASA Jet Propulsion'da iş bulsun. Və buldu da sonunda. Gördəkdə daha sonra NASA Jet Propulsion transfer oldu. Orada orada çalışır. Yəni, Amerikada bu işlərdə görəcəyiniz nəsə deyim? Opportunity-lər. Opportunity opportunity nə idi?
0: Seçmə.
1: Opportunity-lər başqa yerlərdə yox. Və para da yox. Çünki bir Amerikan devleti biraz daha uzak gören bir şey e, siyaset diyor, diyor. ve tabii ki talent, talent, e, talent bulmak çok zor bir şey. İnsanlar düşünüyor ki para olduğu zaman talent olacak. Aslında Arab ülkelerinde baya para var ama yani talenti kendilerine yetiremiyor. Yani başarılı insanları, başarılı insanlar niye aslında çok paralı e, sistemlere gitmeye çok sevmiyorlar? Biraz orada sorun var çünkü başarılı insanlar çoğu zaman özgür olmayı, kapitalist q- q- q- q- q- q- sistemde yaşamayı Bayağı bir seviyorlar. Siz onlara biraz daha çok para vermekle yani otoriter bir yere götüremezsiniz. Ve onlar bundan başka ne istiyorlar? Başarılı insanlar istiyorlar ki onların etrafında da başarılı insanlar olsun. Çünkü başarılı insanlar diğer başarılı insanlar etrafında olursa çok daha çok iş görebilirler ve motivasyonları da daha yüksek olur. Onunla Elon Musk zaten Amerika gelmiş. Çünkü Elon Musk aslında Afrikalı değil mi? O Kanada'ya gitti, sonra Amerika'ya geldi. Yani söylediğim bu bütün e, sebeplerden dolayı. Para var, başarılı insanlar var, talent var. Ve devlet de sizi destekleyecek kapitalist rejim olduğu için.
0: Mesela yurt dışında olan şirketlerden e, ve daha çok Amerika şirketleri mesela e, remote işçi arıyorlar. Ama mesela bizler başvuru yaptığımız zaman e, bizim e, başvurumuza daha çok önem verilmiyormuş ve bu bunu şeye göre çıkıyorlar Siz onun bizden uzaktasınız başka ülkedesiniz falan filan bahaneler söylüyorlar ve sizece başvuru yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz
1: o soru kimden gelmiş mi yani aslında tam benim değil Çünkü ben yani böyle bir şey <gülüyor> görmemişim ben gördüm o suci arkadaşlardan sordum yani Amerikan şirketleri mesela Hindistan'dan Ukrayna'dan belarustan bazı şirketlerde Aslında bu kontraktları var, onlarda remote iş yaptırıyorlar. Yani ondan dolayı anlamadım tam olarak ne olmuş. Belki başvuru hoşuna və ondan hoşuna gitmemiş ve ondan dolayı başka bir yani polite olmak için sebepler arıyorlar. Yani normalde böyle bir cevap veriyorlar. Ama normalde remote işçi götürüyorlar. ve soruncu ki, remote işten yine de yani talent biraz farklı olacaktır. Remote yani uh-huh. Website sitesi için remote olasın ama uh, roket uçurmak için remote çalışmazsın. Veya otonom araba yapmak için motiç alamazsın. Yani bunlar farklı, konular farklı. Yani ne üzere başvuru yapmak da yani farklı.
0: Bir şey soracağım. Az önce şirketlerinizden bahsettik ve şirketleriniz gelecek için nasıl bir planlar yapıyor? Onlarla hakkında konuşabilir misiniz?
1: Plan şu ki devam etmek yaptıklarımızı, danışmanlık Ve vesaire. Bir, birkaç startup üzerinde çalışıyorum peki onlar da startup olarak ayrıca ayrıcalıklı da yaptım ve yine yani iyi startuplar olursa onlara investment yardım yapmak veya şirketin doğma adını çıkarmak onlara da yardımcı olmaya çalışacağız yani plan plan o e, bundan başka da yani Azerbaycan'da büyük bayağı bir bayağı insan tanıyordur ben burada gelip e, evet. teknoloji reklam yapıyorum ki biz yapay zeka'yı önememiz lazım robotik sayın lazım ve, ve bu tarz şeyler yani ço- çoğu insan görüyor ki aslında ben uçak uzayı çok e, reklam yapmıyorum ben yaptığım reklamlar çoğu çoğu ve Yapay zeka çünkü çok güzel yine dediğim gibi ro- roket göndermek her, her insan işi değil, ve roket göndermek her, her her bir devletin roket göndermesine ihtiyaç yok çünkü pahalı bir şey, zor bir şey, geri dönüşüm ne kadar belli değil ama robotik e, yapay zeka gelecek zaten bunda ve ona yönelmek hmm. çok önemli bir şey.
0: E, yayını kapatmadan önce e, bizleri anlatmak istediğiniz başka konular var mı ve e, e, esasen bir tavsiyeler.
1: Ah tabii. Yani tavsi- tavsiyem o ki e, devam edin okumaya, çalışmaya devam edin. Yani şimdi kaç kaç tane derecem var? Yani lisans, iki tane master, bir tane doktora derece var. Ben ne düşünüyorum? Mesela bazen insanlar düşünüyor ki ben eğitimim işim Ben sabah akşam aslında bir şeyler okuyorum. Hep yeni bir şeyler okuyorum. Ee, yani hep eğitime devam edin. Ee, sevdiğiniz bir şey varsa değişme değişmekten çekinmeyin öyle yani ben de öylemişim uçaktaydım sonra geçtim bir Batıya sonra yapay zeka ya, falan bu tarzı şeyler yani e, sevdiğiniz bir şey olduğu zaman bir kez yaşadığınız için hayatı yani o değişim yapmaya yön, yönlenen yani okuyun yeni bir şeyler yeni bir er ya okuyun ve e, çok çalıştığınız zaman hep bir şey alınacaktır aslında sonunda, sonunda çok çalışmanın sonunda bir şeyler oluyor motivasyondan düşmeyin en yani, sizi tutmayın. Ben, ben hiçbir zaman bilmezdim ki mesela Bakı'dan çıkacağım, giderim, neredeyse. De, yani Silikon valisinde yaşayacağım ve orada çalışacağım. Mesela. Çünkü hatta şimdi Bakı'daki şerait biz, bizim zamanımızdan çok daha iyi. Biz, benim zamanımda Azerbaycan yeni Sovyet'ten çıkmıştı. Bir yani fark çok büyük.
0: Ee, Türkiye'de de, de aynı isim e, Yayınımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz.
1: Size sağ olun.
0: Ee, ve buradan izleyicilere bir sözüm var. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve diğer e, videolarımızı da e, öylece izleyebilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Sağ, sağlık sağlık kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.